0: Expressinho Fala galera da SPFCast, aqui é a Maria, membro do coletivo Contra Ataque Tô passando mais uma vez aqui no expressinho, mas dessa vez não é pra falar sobre a nossa equipe feminina, que por sinal vai é muito bem obrigada, tá classificada pra próxima fase do Campeonato Brasileiro, tudo certo. O objetivo aqui hoje é falar sobre o fatídico jogo contra o Fortaleza, que aconteceu na noite de ontem no Castelão pela Copa do Brasil. Que foi um jogo completamente doido, com direito a VAR, expulsão de um monte de gente, e a marca registrada dos times do Diniz, que é o okay. quê? Fazer muito gol e levar muito gol também. Falando aqui com, essa, com essa, essa voz de quem tá rindo, mas apenas rindo de nervoso, porque é só assim pra lidar com esse ting. pelo amor de Deus. Mas vamos lá, falando sobre o que rolou na partida, é, foi um jogo bem movimentado, do começo ao fim. Infelizmente, o São Paulo só acordou depois de levar o primeiro gol, logo aos 5 minutos, que foi marcado pelo David. O fez uma boa defesa, mas o jogador estava livre e conseguiu pegar ele no rebote. Aos 15, o São Paulo conseguiu empatar com o Brenner, que aproveitou um chute meio torto ali do Luciano, só que já é tomou muita coisa porque cinco minutos depois, Fortaleza voltou a marcar com um golaço do Tinga fora da área. No fim da primeira etapa, o São Paulo ainda empatou depois de um passe de calcanhar do Gabriel Sara para o Vinícius, que cruzou o rasteiro para o Luciano deixar o dele. Só que antes de acabar o jogo, o Rogério ainda recebeu um cartão amarelo. Aí a gente começa esse segundo tempo, que foi o quê? Ele começou primeiro com a substituição do Igor Vinícius, que saiu com dor na coxa esquerda, é, saiu para entrada do, do Tietê, e pouco tempo depois o goleiro Felipe Alves levou um cartão amarelo por uma entrada no Brenner. Aí começou a, a confusão, que foi que o VAR entrou em cena, porque talvez o lance merecia expulsão, e nisso o jogo ficou parado bem uns 10, 11 minutos. Nisso, o Rogério tentou substituir o goleiro, nesse tempo parado, só que no fim das contas, o Felipe Alves foi expulso, né? Não foi, não recebeu só cartão amarelo. Não tinha como ser substituído então. E aí depois dessa zona toda, o Fortaleza acabou substituindo três jogadores de uma vez, e o goleiro que entrou, o Max Wallach, Ainda foi advertido com o cartão amarelo, porque entrou em campo sem autorização. Mas, enfim, depois de tudo, aos 19 minutos, o Gabriel Dias virou o jogo pro Fortaleza, né? Porque com o mais uma vez com bola aérea. E aí eles perderam a oportunidade ainda de fazer o quarto, que só não aconteceu porque a bola parou no travessão. Aí a partir daí o Diniz tentou melhorar as coisas na frente, com algumas substituições ao longo do segundo tempo, não foram todas de uma vez, né? Primeiro ele tirou o Bruno Alves colocou o Vitor Bueno, trocou o pelo Pablo, <risos> e aí ele tirou o Igor Gomes e colocou o Paulinho em Boia. Essas duas substituições foram mais para o final. Só que aí, mesmo com mais um em campo, o São Paulo não conseguia arrancar o empate. E o gol só saiu depois de mais uma expulsão do lado do Fortaleza, que foi o lateral Carlinhos, que demorou para sair do campo, aparentemente falou alguma coisa não muito educada para o árbitro, Expulsão de um membro da Comissão Técnica de São Paulo e depois expulsão dele, Fernando Diniz, expulso do São Paulo, olha só. Do São Paulo não, né? Do jogo. <risos> do São Paulo ainda não. Mas enfim, coincidência ou não, o gol só saiu depois pelos pés do Brenner. Só que mesmo depois de todo o tempo de paralisação, todas as outras coisas tracãs que aconteceram, o árbitro só deu 9 minutos de acréscimo e no finzinho do jogo ainda teve uma reclamação do tricolor paulista de pênalti por um possível toque de mão do Juninho, e o VAR foi acionado mais uma vez, só que não deu em nada, o jogo foi finalizado ali no castelão, 3x3. Mas vamos lá, o que dizer deste jogo? Eu vou começar falando dos pontos negativos pra gente poder né, terminar um pouquinho mais feliz, não vai acontecer muito bem assim, mas enfim, vamos começar pelas coisas ruins. Que é o quê? Eu acho que o pior jogador, se não foi o pior, foi um dos piores no campo, foi o Igor Gomes. Que já tá vindo mal um bom tempo, né, infelizmente. E ele nem era citado na narração na transmissão. Ficava esperando a bola chegar, não correr atrás. Apagadíssimo Igor Gomes, tanto que foi substituído, mas só no final. E aí tem a questão do Diego Costa, né, da, da nossa defesa... E no último programa eu participei do SPF Cast, né, do o, o formato tradicional, e eu falei que a defesa de São Paulo parecia que finalmente tinham se encontrado, só que achava que isso não se manteria por muito tempo, e infelizmente estava certa. Como queria estar errada? Mas foi o que rolou, né, o Diego Costa não foi bem nesse jogo, tem culpa no cartório pelo último gol do Fortaleza, tem ainda a prova do Luan, que... Também estava apagado na volância nesse jogo é, Ele foi Um jogador que, que fez o, o time no, no jogo contra o Palmeiras se encaixar muito bem E nesse Infelizmente não rolou Nossa defesa não foi bem Bruno Alves no fim das contas ainda foi substituído Então desse jeito né Levamos três gols Só não saiu aqui de quarto porque Enfim a, a, O travessão salvou a gente E aí tem o Daniel Alves que a sua melhor atuação no jogo foi quando ele foi deslocado para lateral. Então, ali ele atuando com o lateral foi melhor do que em todo o jogo na, no meio-campo. E ele, inclusive, foi quem originou a jogada do primeiro gol do Fortaleza. Perdeu a corrida para o jogador do, do Fortaleza, né? Que quase marcou o 4. O 4, o 4. Então, Daniel Alves não foi bem. Agora, falando sobre os pontos positivos, o grande destaque dessa partida: o melhor jogador foi ele, Gabriel Sara. Eu acho que a gente já pode abrir mão do tal do dinismo, ou dinizismo, enfim, como é que vocês chamem. Implantar o sarismo no São Paulo, não é mesmo? Que tão criticado nos primeiros jogos, conseguiu participar de todos os gols desses, assim, e, e ainda tentou fazer os dele. Melhor jogador em campo, Gabriel Sara. E acho que além disso, a gente tem que falar da nossa dupla de ataque, que parece que se encontrou também. Essa eu, eu torço para que realmente fique, né? Já que a, na defesa as coisas se encontraram, essa desencontraram no fim das contas. Ataque, pelo amor de Deus, Denise. Brenner e Luciano foram bem demais. E o Brenner ainda conseguiu alcançar a artilharia da equipe, né? Ultrapassou o, o Pablo. Então assim voando o Brenner e Luciano, espero mesmo que para os próximos jogos assim se mantenha. No geral, em relação ao jogo, o é, primeiro tempo, terminou o primeiro tempo, acho que foi um resultado justo, né? o, ali o empate, foi, foi bem, assim, foi ótimo o São Paulo, dava para alcançar a vitória, mas o segundo tempo acho que a coisa desandou mais porque é, a gente passou a maior parte do segundo tempo jogando com um a mais, e aí ali no final ainda com dois a mais em campo. E o São Paulo não conseguia é, é, fazer gol. e Isso porque não conseguia fazer o tal do básico, que é pôr a bola no chão e jogar a bola no chão. Fazer só tá, aí, chuveirinho, jogar a bola na área. Não dava certo, não deu certo. Então eu não sei porque que eles continuavam insistindo nessa ideia. Sendo que quando os gols saíram, foi ali fazendo o, o básico, né? O tal da, da bola no chão. Então, pra mim, esse foi o, o grande problema, além do, dos nossos problemas é, da defesa, que não são de hoje. Enfim, foi isso. Esse, esse foi o, o São Paulo contra o Fortaleza. E aí o jogo de volta vai acontecer no dia 25 de Outubro no Morumbi. E vamos torcer para que as coisas se ajeitem. Assim, não sei se a gente pode considerar isso um reforço ou não, mas não teremos o Fernando Diniz em campo. Em campo, no banco. <risos> e aí precisa. Primeiro precisa, acho que ajeitar a coisa de defesa, mas acho que isso vai ser o mais complicado, porque é um time entregado por Fernando Diniz, então eu não boto muita fé de que a gente vai conseguir arrumar a defesa tão bem assim, ainda mais para um time com Fortaleza, que foi muito bem no contra-ataque, conseguiu investir no que eram os pontos fracos do São Paulo. Então, no último programa, eu falei, né, que o São Paulo tinha mérito pela vitória contra o Palmeiras, mas a gente precisava lembrar que o Palmeiras não estava bem lá essas coisas, né, não é um time que, que, que vai muito para ataque e tal, apesar de ser clássico, essa era a situação do, do Palmeiras, Fortaleza não era isso, é um time raçudo, tanto que é, ganhou do líder do campeonato, do Atlético Mineiro, é, também com um jogador a menos em campo, lá pelo Campeonato Brasileiro, e a mesma coisa conseguiu fazer com São Paulo, não, não ganhou, por, por sorte, né, porque aquela bola podia ter entrado, bateu em travessão, e, e foi assim. Então, precisa, tem que dar um jeito na defesa, mas eu não bota tanta fé no, no trabalho de Diniz para fazer isso. Agora, o que dá para ajeitar e que tem que ajeitar até ontem é esse problema no ataque, que, que não, não sei por que ficar tentando essa coisa de, de jogar bola na área sendo que não estava dando certo. Então, assim, faz o básico, faz o simples e vai dar tudo certo e vamos em busca do, do bendito título da Copa do Brasil. Vamos torcer para minha minha previsão de que Nada mais 2020 do que São Paulo campeão da Copa do Brasil se tornar realidade. É isso, vamos São Paulo do jeito que dá, mas vamos.